0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Draw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermam Coaching Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit ganz viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. Heute gibt es ein sehr, sehr spannendes Interview zum Thema PR, Public Relations. Vanessa Mucha-Tranowski, Gründerin von All About UPR, erzählt heute, was man unter PR denn überhaupt versteht, was gute PR ausmacht und warum sie gerade auch für kleinere Einzelunternehmen so, so wichtig ist. Sometimes you win, sometimes you learn. Nach diesem Motto lebt Vanessa nicht nur selbst, sondern gibt diese Erfahrungen auch sehr, sehr authentisch in ihren Workshops an ihre Kunden und Kundinnen weiter. Was PR mit Selbstvertrauen zu tun hat, warum PR nicht, wie man immer glaubt, unglaublich teuer sein muss und wie Frauen lernen können, PR für sich selbst und für ihre Unternehmen zu machen, das alles erfährst du heute in dieser Episode. Alle Infos zu Vanessa, ihrer Agentur und ihren Workshops findest du natürlich wie immer verlinkt in den Show Shownotes. Schön, dass du da bist, deine Mastermann. Ruth. Liebe Vanessa, schön, dass du da bist heute. Ja, vielen Dank für die liebe Einladung. Vanessa, du bist Inhaberin der PR-Agentur All About You PR. Du bist Mama von zwei, ja, doch noch sehr kleinen Kindern und du hast einen, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Berufsweg hinter dir. Vielleicht magst du mal erzählen, wie du überhaupt zu PR gekommen bist, was dich fasziniert
1: hat dabei. Ja, gern. Ähm, zur PR bin ich eigentlich durch in den Zufall gekommen. Ich habe Wirtschaft studiert und mich auf Marketing spezialisiert und auch in diesem Bereich recht viel gearbeitet. Und für eine Firma, für die ich tätig war, da hat die PR-Verantwortliche ähm, ja kurzfristig das Unternehmen verlassen und ich war eigentlich für das klassische, klassische Marketing zuständig und habe dann interimistisch auch ihre PR-Agenten sozusagen übernommen. Und habe dann relativ schnell gemerkt, dass mir die Arbeit mit den Medien, also wenn ich es jetzt auf die Pressearbeit herunterbreche, eigentlich sehr liegt und auch wirklich viel Spaß macht. Und ich sehe mich persönlich immer als Schnittstelle zwischen dem Kunden, auch wenn ich für den tätig bin, und für die Medien. Und die Medien, die brauchen auf der einen Seite spannende Geschichten und die Unternehmen, die haben genau das. Und meine Aufgabe ist es, die Stärken des Unternehmens herauszufinden und eben auch diese spannenden Geschichten. Und was mich besonders an der PR reizt, ist dieses Aha-Erlebnis, das die Unternehmen haben, wenn ich ihnen empfehle, worauf sie ihren Fokus legen können, weil ihnen ihre Stärken und ihre, diese Themen, diese ganz besonderen Themen, die sie haben, eigentlich gar nicht so bewusst sind.
0: Hast du PR am Radar gehabt in deinem Studium oder wolltest du in eine ganz andere Richtung gehen damals?
1: Uh, PR ist ja ein Teilbereich des Marketings. Also ich habe es um, ehrlicherweise nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. Ich dachte, dass ich eher mich im klassischen Marketing bewegen werde. Und ja, durch dieses Erlebnis in der Firma bin ich dann dabei geblieben. und Ja, Gott sei Dank. <lacht> du warst ja dann in vielen
0: verschiedenen ähm, Agenturen, in, in verschiedenen Unternehmen hast du äh, ganz unterschiedliche Zugänge wahrscheinlich auch zu PR erlebt, oder? Wie,
1: wie waren so deine, deine Schritte dann, deine Berufsschritte? Ja, genau. Also ich ähm, genau habe eben begonnen, also ich habe nicht nur im Marketing gearbeitet, sondern eigentlich in ganz ähm, unterschiedlichen Branchen auch. Äh, mir war immer wichtig herauszufinden, zum einen natürlich, was ich machen möchte, aber auch, was ich nicht machen möchte. Und das war mir ganz, ganz viel wert. Ich habe bei der OMV in der Aviation-Abteilung gearbeitet. Ich habe mal in einem Army-Shop <lacht> als ja noch in Schulzeiten äh, geshoppt, äh, nein nicht geshoppt, gearbeitet. Und ähm, äh, ja, also ich war wirklich in, in ganz unterschiedlichen, äh, in unterschiedlichen Branchen ähm, tätig. Und in die PR-Schiene bin ich dann eben auf Kundenseite reingerutscht und ähm, später dann auf Agenturseite. Und auf Agenturseite dann auch geblieben, weil mir das irgendwie mehr Spaß gemacht hat. Weil wenn du auf Kundenseite arbeitest, bist du halt wirklich nur für einen Kunden zuständig. Und wenn du auf Agenturseite arbeitest, hast du einfach diese, diese breit gestreute Geschichte, dass du in unterschiedlichen Branchen reinschnuppern kannst und für unterschiedliche Unternehmen tätig sein kannst. Und also
0: für die Hörer, die jetzt mhm. überhaupt keine Ahnung haben. Das heißt, in einer Agentur hast du Hausnummer 15
1: Kunden aus verschiedenen Branchen, für die genau, du zuständig genau. bist. Genau, so ist es. Ja. Also es ist schon auch so, dass sich viele Agenturen auch spezialisieren. Also die sagen, dass sie zum Beispiel vorrangig Modebereich was machen oder vorrangig Beauty oder so. Das gibt es natürlich auch ich mache das nicht, weil ähm, ja ich war schon für viele Branchen tätig, für unterschiedliche. Also von Technik über Gesundheitsbereich bis hin auch zu Mode, Beauty habe ich alles gemacht. Und ich sage mal, wenn man die PR beherrscht, dann kann man sie auch ähm, natürlich über mehrere Branchen machen. Und das ist das, was mich an meinem Job fasziniert. Eben dieses immer wieder mal in eine neue Welt einzutauchen. Aber das ja, muss jeder für sich entscheiden, wie er das möchte.
0: Ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt zuhören und sie denken, wow, Mode und Beauty, das klingt unglaublich aufregend. Ähm, gibt's, ist so ein bisschen shiny, shiny world, ähm, vielleicht mit ganz vielen, weiß ich nicht, Zugang zu, zu, zu Produkten oder wie auch immer. War das besonders spannend für dich auch Genau,
1: also beim Mode und Beauty hast du halt sehr viel Produkt-PR ähm, dabei und ja, war auch, war auch fein, also durchaus gar keine Frage. Also da habe ich auch auf Kundenseite mal gearbeitet ähm, im PR und ähm, ja, war auch nett. Also es hat alles was für sich. Mhm. ja Jetzt nur ausschließlich ähm, Beauty und Mode wäre jetzt nicht meins. Ich habe auch sehr, sehr viel Wirtschafts-PR immer gemacht und es hat dann auch mein Studium äh, Sinn gemacht <lacht> und hat auch gut gepasst und ja, es ist eben immer dieser Mix dieser Mix aus allem, das macht mir macht mir Freude und dann wird es auch nicht langweilig.
0: Mhm. Wann hast du für dich entschlossen, so jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt mache ich mich selbstständig und warum? Genau,
1: ähm, ich habe äh, ja zwei Kinder und Mama mit Kindern und selbstständig, das klingt auf den ersten Blick immer so ein bisschen nach Hindernis oder so nach dem Unmöglichen, aber eigentlich waren es genau meine Kinder ähm, ja, waren eigentlich der Grund, der mich dazu bewegt hat, äh, mir und meiner Familie einfach mehr Freiraum einzuräumen. Also das war so einer der Gründe, weshalb ich mich selbstständig gemacht habe. Und ich wollte auf der anderen Seite zu 100% beruflich meine eigenen Entscheidungen treffen. Und ich habe mich während meiner ersten Karenzzeit gemeinsam mit meiner Schwester, die Ärztin ist, selbstständig gemacht und zwar die war damals auch hat auch ein Baby bekommen, wir haben unsere Kinder, unsere ersten Kinder gleichzeitig bekommen, lustigerweise und wir hatten einen Online-Shop für handgemachte Kindersachen aus Österreich und unsere Herstellerinnen, die waren alle größtenteils selber Mamas und in dieser Zeit habe ich sehr viele Unternehmerinnen, und Unternehmer kennengelernt, die alle eins gemeinsam hatten, alle tolle Produkte, tolle Dienstleistungen aber keiner oder kaum jemand hat PR betrieben. Und dabei ist PR so ein wahnsinnig gutes Tool, um die Marke bekannt zu machen, um Kunden zu akquirieren und Image aufzubauen. Und das wäre so der Startschuss äh, für ein Konzept, das ich entwickelt habe, weil ich mir gedacht habe, okay, da muss etwas da muss etwas getan werden, weil was sind die Gründe, warum machen die keine PR? Und, ähm, und das sind immer dieselben. Es ist fehlendes Know-how, ähm, zu teuer, keine Kontakte. Und ähm, Aber allen interessanterweise war bewusst, dass PR wohl wichtig ist für mhm. Unternehmen oder wichtig wäre. Und dann habe ich begonnen, genau für diese Unternehmensgruppe ein Konzept zu entwickeln, ähm, wonach Unternehmen ihre PR zumindest in den Grundzügen selber betreiben können. Und habe dann ein ja, relativ großes Pool an ähm, Gastspeakern, an namhaften Gastspeakern von der österreichischen Kommunikationsbranche aufgestellt und gemeinsam mit Ihnen bringen wir sozusagen den Unternehmern bei äh, und Unternehmerinnen bei ihre PR selbst zu machen und insofern fällt auch dieser Faktor, äh, dass PR ähm, ja viel kostet, einfach weg und mhm. genau und wir geben ihnen eben die Möglichkeit da auch Fuß zu fassen.
0: Und das war sozusagen der Schritt, dass du
1: dann sagst, okay, das bietet sich genau. jetzt auch selbstständig und, an. Genau, genau das war ähm, Und dieses Konzept, ähm, das wollte ich unbedingt ähm, eigenhaupt und eigenverantwortlich umsetzen. Das war mir ganz, ganz wichtig. Und das ist dann auch Teil, also ich habe dann eben meine Agentur gegründet, bin dann weg von der Agentur, für die ich tätig war und habe meine eigene gegründet. Und das war dann auch, oder ist jetzt auch, ähm, einer der, der Schienen, die ich sozusagen anbiete. Mhm.
0: Du hast vorher schon gesagt, das ist ja... Äh immer wieder eigentlich erlebe ich das auch hier, dass Frauen eben Mama werden und dann echt beschließen, okay, jetzt ändert sich mein Berufsweg entweder komplett oder die Art und Weise ähm, des Arbeitsverhältnisses ändert sich, das heißt, man wird selbstständig. Was sind für dich die, wenn du jetzt auch so zurückblickst, wirklich die größten Benefits in der Selbstständigkeit und wo sagst du, wow, das ist schon herausfordernder, als ich mir das vielleicht auch vorgestellt habe?
1: Also die Benefits, oder also der größte Benefit ist mit Sicherheit die Zeit, also die Zeiteinteilung. Ich mache meinen Job wirklich gerne und für mich ist das kein Problem, wenn ich auch einmal am Abend sitz und was, was tun muss. Also das, ja, ich habe damit einfach kein Problem. Und ich kann und möchte auch meine Kinder erleben, das ist mir wichtig, aber ich möchte auch arbeiten, ja. weil mir das einfach Freude macht und mich ausgleicht und ja, und ich hole meine Kinder vom Kindergarten oder von der Tagesmutter ab und bin dann am Nachmittag mit ihnen gemeinsam und ab und dann muss ich dann eben auch einmal am Abend sitzen. Also es ist natürlich, ja, manchmal sicher denke ich mir auch, wow, jetzt setze ich mich nochmal hin, aber es ist dann okay, weil ich die Arbeit wirklich gerne mache und Herausforderung, ich meine, jeder, der selbstständig ist, weiß, dass, da, dass man Ups and Downs hat. Ja, Das gehört dazu. Und man hat das sicher weitaus mehr, als wenn man jetzt angestellt ist. Da hat man schon. Also da gibt es natürlich auch Ups and Downs. Aber in der Selbstständigkeit ist es natürlich anders, weil du einfach mehr Risiko hast. Ich habe das Glück in der PR, dass ich eigentlich nur... Meinen Laptop, mein Handy und eventuell einen Journalistenindex, wobei ich ähm, Verteile habe, aber ähm, jetzt überspitzt gesagt brauche, und that's it. Ja, also ich habe jetzt keine großen Investitionskosten. Dadurch ist mein Risiko natürlich auch ein ganz ein anderes. Und äh, dadurch auch der Druck mhm. niedriger, muss man fairerweise sagen. Also in der Branche brauchst du an sich nicht viel. Ähm, genau. Ähm, außer Erfahrung. <lacht> Genau. Aber gab es etwas, was
0: dich überrascht hat in der Selbstständigkeit, wo du gesagt hast, wow, das hätte ich mir nie gedacht?
1: Um, was ich sagen kann, bei der Selbstständigkeit ist es so ein bisschen wie mit dem Kinderkriegen. Du hast vorher absolut keine Ahnung, worauf <lacht> du dich einlässt. Und ich glaube, wir wissen beide, dass das auch gut so ist. Um, der Weg ist zum Teil weit und auch nicht immer leicht. Aber wenn es beginnt, Früchte zu tragen, dann ist es das Beste überhaupt. Und was ich wirklich gelernt habe, ist ähm, einfach zu machen, ja? nicht so viel nachzudenken oder das Ganze nicht zu zerdenken, weil das kostet unfassbar viel Zeit und Energie. Und ja, ähm, ich habe mich jetzt quasi zum zweiten Mal selbstständig gemacht und man glaubt, beim zweiten Mal kenne ich mich schon aus und es wird alles anders. Es ist eine andere Branche, davor war es äh, mein Unternehmen für Kindersachen, jetzt ist es eine PR-Agentur. Ähm, ja, ich habe nochmal alles <lacht> neu durchlebt und ähm, ja, aber ich, ich, sagen wir mal so, ähm, ich glaube, die Zeit lehrt einen auch, dass man ein bisschen gelassener wird, man wird ruhiger, man wird lockerer, man nimmt die Dinge nicht mehr so ähm, ganz so überernst und ja. Man kommt so in ein ja. Vertrauen rein vielleicht einfach Genau, auch, oder? genau ja. so ist es, mhm. ja. Und ja, sometimes you win, sometimes uh, you learn und so ist es. Und das gebe ich auch mit meinen Kunden mit, ja uh, wenn sie, um, vor allem uh, diejenigen, die bei meinem Workshop teilnehmen, also die, die ihre PR selber machen, die jetzt keine Agentur in Anspruch nehmen, um, dass es auch okay ist, wenn man mal um, eine Absage von einem Journalisten oder so bekommt. Mhm. Ja? Auch in Ordnung.
0: Das, daran wollte ich jetzt gerade dran knüpfen, mhm. weil... Ähm du natürlich einfach eine ja eine eine große Authentizität auch mitbringst in dem was du tust weil du das einfach selbst erlebt hast auch was du deinen deinen Kunden jetzt ähm, lehrst und mitgibst mhm. ja das heißt du nicht nur dass du selbstständig bist dass du auch Mama bist ähm, viele deiner deiner Kundinnen glaube ich sind ja auch ähm, Frauen mhm. oder auch Mütter mhm. sogar das heißt ähm, das, was du weitergibst, ist was was du tatsächlich auch selbst erlebt
1: hast in, in, in vielen Aspekten. Kann man das so sagen? Ja, sicher auch, genau. Also Authentizität ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Wie soll ich sagen? Es gibt, es gibt ein, ein Zitat von John Steinbeck, das habe ich vor kurzem auch auf meiner Instagram-Seite gepostet. Und das heißt, And now that you don't have to be perfect, you can be good. Ich glaube, du hast sogar geliked und was dazu geschrieben. Bestimmt. <lacht> und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist genau, was ich eh auch gerade gesagt habe. Mit zunehmendem Alter und vor allem auch seitdem ich Kinder habe, ähm, habe ich diesen diesen Druck, diesen Perfektionismus und diese Vergleiche, die's, die man immer wieder stellt, ähm, nicht mehr oder ich versuche so gut es geht abzulegen. Und äh, dann was macht das Ganze mit uns? Äh, es macht uns so oder so nicht glücklich. Im Gegenteil, es macht uns unzufrieden und ähm, ja, vielleicht sogar ein bisschen verhärmt. Und diesen Gedankengang, den gebe ich eben auch meinen Kunden weiter, indem ich ihnen immer zwei Dinge rate oder zwei Dinge mitgebe. Und zwar sage ich ihnen, dass sie ihr allergrößter USP sind. Das bedeutet, ähm, ähm, egal ob ihr jetzt ähnliche Produkte, ähnliche Dienstleistungen anbietet, Ihr selbst ähm, seid das Alleinstellungsmerkmal, das, was euch von anderen komplett unterscheidet. Niemand macht eure Arbeit zu 100 Prozent so, wie ihr das macht. Und es gilt wirklich darauf zu fokussieren ähm, und darauf auch ein bisschen zu vertrauen. Und ähm, weiß ich nicht, ich habe auch schon erlebt, dass... Da dann plötzlich habe ich auch schon mal einen Workshop-PR-Workshop -Workshop gesehen ähm, von einem Mitbewerber sozusagen oder da ähm, bietet mal jemand PR an und äh, der jetzt bei mir das im Kurs gemacht hat ja und dann das neu anbietet und ich bin da ich bin da komplett frei von Neid oder Missgunst oder sonstig etwas weil ich sag jeder macht es auf seine Weise und ähm, ich glaube auch dass Kunden und Agenturen in dem Fall also jetzt in meinem Fall einander auch irgendwo finden mhm. Und, ähm, und der zweite Punkt, äh, der eigentlich den ersten unterstreichen soll, ist eben, wie du auch richtig gesagt hast, Authentizität. Ähm, man selbst zu sein und sich auch nicht zu verbiegen, auch wenn das vielleicht andere von einem erwarten oder, oder auch wollen. Weil gerade die PR ist der, ist ja nicht nachgiebig. Die PR ist langfristig, sie ist nicht kurzfristig orientiert und das fliegt irgendwann auf. Und deshalb sage ich auch meinen Kunden immer, ähm, ihr könnt nicht Wasser predigen und Wein trinken weil es muss einfach alles mit der Realität zusammenpassen. Wenn ich darüber erzähle, wie voll mein Geschäftslokal ist und dann kommen Kunden da rein und dann ist das immer leer, das passt nicht. Und es ist auch nicht notwendig. Man hat genug Stärken, auf die man fokussieren kann. Mhm. Und das ist eben mein, meine Aufgabe, die herauszufinden.
0: Es ist schön, dass du das sagst, auch mit dem ersten Punkt, weil viele Frauen erlebe ich in meiner Arbeit, die, die haben Ideen, die haben Geschäftsideen und die sind sofort entmutigt, wenn sie sehen, okay, da gibt's schon was, das ist ähnlich. Ja, mhm. Dann heißt es sofort, naja, entweder das kann eh jeder, oder das gibt es ja eh schon so oft, und warum soll ich gerade denn dann was Besonderes da noch reinbringen, und wer soll denn zu mir kommen, wenn es ja eh schon gibt? Ähm, du widerlegst es eigentlich mit dieser These ganz klar nochmal, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für alle, die zuhören und vielleicht so im Kopf haben, ich würde gerne mich selbstständig machen, oder ich habe sogar schon ein Produkt, sich wirklich auch zu trauen und zu sagen, okay, das bringe ich jetzt raus in die Welt. Auch genau.
1: wenn es schon hundert andere gibt, die vielleicht was ähnliches machen. Genau. Man muss oft nicht das Rad neu erfinden.
0: Mhm.
1: Aber eben dieses Selbstvertrauen, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Du hast auch einen schönen Podcast, eine schöne Podcast-Folge zum Thema Selbstliebe aufgenommen. Das passt auch, passt auch so ein bisschen dazu. Einfach sich ein bisschen mehr zu vertrauen. Ähm, wir neigen oft dazu, ähm, sehr viel rechts und links zu schauen und, und und mit anderen irgendwo auch ja in gewisser Weise zu messen. Und ähm, ich bin für mich drauf gekommen, dass das, weil da will ich mich gar nicht ausnehmen, ja, dass das einfach das tut nicht gut. Und ähm, ja, man man probiert es ja eh aus, wenn man merkt, dass irgendwas nicht funktioniert, so. Ich habe interessanterweise ähm, sagen mir Teilnehmer von meinem Workshop oft, dass sie so Sorge haben, wenn sie Journalisten anrufen. Und was ist, wenn der Journalist ähm, dann sagt, nein, das Thema passt nicht und, und sie quasi Ablehnung oder ja erfahren. Ja. Mhm. Punkt 1, das kann so viele Gründe haben. Das kann sein, dass der Text gerade nicht reinpasst, dass vielleicht gerade darüber berichtet wurde und du keine Medienbeobachtung hast und das nicht am Schirm hattest, dass der das Thema schon ähm, auf dem Thema schon mal drauf war, dass der Zeitpunkt vielleicht gerade nicht äh, gut passt und der, weiß ich nicht, im Sommer, vielleicht passt es im Herbst besser. Also das sind so viele Hintergründe, die wir nun, zum Teil nicht kennen. Manchmal sagt der Journalist sogar dazu. Ähm, aber so geht es uns ja auch mit anderen Menschen. Man weiß ja nie, was sie dazu bewegt, dass sie etwas nicht gut finden, nicht mögen. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, dass es einfach ganz, ganz wichtig ist, ähm, da so ein bisschen auch drüber zu stehen. Und ähm, man muss es einfach probieren. Und wenn es bei einem Journalisten nicht klappt, wir haben äh, rund 3000 Medien, <lacht> ja, 30 Tageszeitungen, also inklusive Regionalausgaben in Österreich, und dann gehe ich zum nächsten Journalisten und probiere es. Und wenn es dann wieder nicht klappt und wirklich ganz oft nicht klappt, ja gut, ähm, dann greift die Selbstreflexion und dann denke ich mir, okay, vielleicht muss ich meinen Text überarbeiten, vielleicht eben den Zeitpunkt ändern. Ja? Aber es sollte nicht greifen, dass man dann am Selbstvertrauen ähm, sozusagen ähm, zweifelt. Mhm. Ja, oder zu zweifeln beginnt, genau. Mhm. Hast du, ähm, weil du kannst es vielleicht gut vergleichen
0: auch, hast du das Gefühl, dass wir Frauen... Kritik persönlicher nehmen oder eben eine Ablehnung, obwohl es ja
1: vielleicht gar keine Form der Ablehnung tatsächlich ist? Ähm, also grundsätzlich ähm, möchte ich ja nicht so in Schubladen oder so denken, ja. Ich glaube, ähm, uns Frauen betreffend, dass es leider so ist, dass es zum Teil ein bisschen in uns verankert ist. Ja? Also auf festgefahrene Muster, auch auf Diskriminierung, auf Stereotype auch ein bisschen zurückzuführen ist. Und es ist am Ende des Tages auch, muss man, muss man ganz klar sagen, auch Charaktersache. Ähm, wenn ich weiß, dass es so ist, dann ja ist am besten dagegen zu steuern und sich das auch immer wieder vorzusagen. Und ähm, ja, ich glaube, dass das irgendwo am meisten hilft. Äh, ich erlebe durchaus auch bei Kunden, ähm, auch bei, bei, bei Männern, äh, Unternehmern und auch in sehr hohen Positionen ähm, auch Zweifel. Vielleicht überspielen sie es ähm, manchmal mehr. Ähm, vielleicht tragen wir Frauen eher ähm, einen Tick unser Herz mehr auf der Zunge. Das kann sein, ja? aber das ist auch ähm, so verschieden.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, dass ich das auch gar nicht so über den Kamm scheren möchte, aber ja.
0: Die, die PR ist ja ein Begriff, die viele Menschen gerne auch in einem Atemzug mit Werbung ähm, verwenden. Und ich weiß selbst aus deinem Workshop, <lacht> das magst du gar nicht. <lacht> ähm, Vielleicht kannst du uns in, in einem Satz oder in ein paar Sätzen erklären, was ist eben, was ist PR und was ist Werbung und was
1: unterscheidet die beiden tatsächlich maßgeblich voneinander? Ja, ja, sehr gerne. Also es klingt so streng, dass ich das nicht mag. Ich <lacht> erkläre den Unterschied eigentlich vor allem auch deshalb immer ganz gerne, damit man, damit man es einfach besser versteht und auch weiß, was, was für einen, was fürs Unternehmen das Richtige ist. Und grundsätzlich gilt immer, dass es der Mix natürlich ausmacht, ja. Die PR, sprich Public Relations, äh, zu Deutsch Öffentlichkeitsarbeit, ähm, ist im Gegensatz zur Werbung langfristig orientiert und sie zielt jetzt rein von der Theorie her in erster Linie auf den Aufbau eines persönlichen, eines positiven Entschuldigung, Images eines Unternehmens ab und auch auf den Aufbau und die Pflege von Beziehungen und zwar zu allen Bezugsgruppen. Also nicht nur den Kunden und Kundinnen, sondern auch Mitarbeitern, Stakeholdern, Lieferanten. Und die Werbung, die ist vorrangig auf den Absatz ähm, ausgerichtet. Und ich erkläre das auch immer an einem Beispiel, damit man sich das auch ein bisschen bildhaft ähm, vorstellen kann. Ein Beispiel, das ich von meiner lieben Kollegin Eva Primavesi habe. Und zwar, ähm, wenn du dir vorstellst, ähm, dein Liebhaber sagt dir, ich bin ein toller Liebhaber, dann ist das Marketing. Wenn er dir immer und immer wieder sagt, ich bin ein toller Liebhaber, ich bin ein toller Liebhaber, ich bin ein toller Liebhaber, dann ist das Werbung. Wenn dir deine, sagen wir nicht Freundin, sagen wir deine Bekannte, ähm, sagt, ähm, Ruth, glaub mir, der ist wirklich ein toller Liebhaber, dann ist das Public Relations. Also das quasi von einer dritten Person zu erfahren, ist auch sehr authentisch, <lacht> ja. Und ähm, nur zum Verständnis. Und wenn du es wirklich verinnerlicht hast und sagst, okay, ich habe verstanden, er ist ein toller Liebhaber, dann bedeutet das Branding. Und so kann man sich das ganz gut ähm, erklären und ähm, kann dadurch auch ganz gut schauen, ähm, was, möchte ich, was ist mein, das, das Ziel äh, für mich und für mein Unternehmen und was möchte ich jetzt machen. Ähm, wenn ich kurzfristig ähm, sozusagen verkaufen möchte, dann ist die Werbung sicherlich ähm, das richtige Tool weil du kannst Rabattaktionen etc. rauswerfen und hast sofort auch ein Resümee aus dem Ganzen. Und die PR, das muss einem einfach bewusst sein, ist eben langfristig orientiert. Das ist auch so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, dass äh, ja, die Achillesferse der PR, weil natürlich die Messbarkeit per se nicht äh, ganz so leicht ist, wie wenn ich das jetzt mit dem Absatz ähm, rechnen könnte. Mhm. Aber es gibt Tools, die wir Agenturen auch verwenden mit denen man sich sehr gut behelfen kann und auch den PR-Wert sozusagen errechnen kann, weil natürlich am Ende des Tages dem Kunden auch wichtig und ist, und da muss es ja auch greif, muss es auch greifbar, man muss es dem Kunden auch greifbar machen, damit er sieht, okay, das investierte Kapital hat sich mehr als amortisiert. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Jetzt haben wir alle gerade die Corona-Krise ich möchte gerne nicht sagen, hinter uns, wir stecken vielleicht sogar noch drinnen. Ja, ähm, viele Unternehmen und vor allem viele kleine Unternehmen hat das natürlich sehr, sehr getroffen. Ähm, Gibt es da auch die Möglichkeit oder, oder macht es auch Sinn, Krisen-PR zu betreiben oder jetzt besonders im PR auch zu investieren? Oder wie, wie ist da deine Herangehensweise?
1: Was rätst du vielleicht auch kleinen Unternehmen, die jetzt betroffen sind? Ja, in jedem Fall. Also es ähm, war jetzt auch ähm, bei mir der Fall, ähm, natürlich, ja, jetzt ähm, Corona ist aufgekommen und ähm, meine Kunden haben Gott sei Dank alle wirklich ähm, sehr, sehr gutes Gespür für Kommunikation, setzen sich damit auch sehr auseinander und ähm, es ist auch keiner ähm, weg gewesen in dieser Zeit, im Gegenteil. Also wir haben sehr eng weiterhin kommuniziert, auch mit zusammen und, und auch mit ähm, mit der Öffentlichkeit jetzt ihre ähm, Produkte und Dienstleistungen betreffend und äh, die sind auch sehr dahinter gestanden, dass weiterhin kommuniziert wird. Warum? Weil gerade in einer Krisenzeit, wo alle verunsichert sind, in dem Fall ich meine, war es jetzt wirklich so, dass wirklich jeder verunsichert war, ist es ganz, ganz wichtig, als Unternehmen eine gewisse Stabilität zu bieten. Ja? Egal in welcher Branche das ist, dass man einfach weiß, okay, ähm, als Kunde, ähm, stärkt das auch meine Loyalität diesem Unternehmen gegenüber, wenn ich weiß, es ist noch immer da und gibt mir auch ein Stück Normalität. Und ja, ich glaube, das haben wir mit meinem bestehenden Kunden ähm, wirklich gemeinsam, ähm, und das ist auch in der Arbeit ganz, ganz wichtig, egal jetzt, ob man jetzt die PR selbst in die Hand nimmt oder auch mit einer Agentur arbeitet, auch da ist es nicht komplett einseitig, sondern wirklich, dass man das gemeinsam angeht. Und ich glaube, das haben wir, haben wir ja ähm, recht gut geschafft. Und ich habe in dieser Zeit auch ähm, für kleinere Unternehmen wenn man so will, gratis PR angeboten, weil ich gemerkt habe, dass natürlich viele Sorge haben und und gerade jetzt ist es so wichtig ist zu kommunizieren und dann gab es Unternehmen, die sich ganz kleine Unternehmen, die sich ganz, ganz tolle Ideen haben einfallen lassen jetzt in der Corona-Zeit und die habe ich dann auch mit dem einen oder anderen Medienkontakt unterstützt und da sind ganz großartige Berichte rausgekommen. Also es ist wirklich wichtig, das kann ich so als Fazit sagen, in der Krise nicht aufzuhören, zu kommunizieren. Und wenn man das Budget nicht hat, dann zumindest das selbst in die Hand nehmen. Man muss nur wissen, wie. Und da gibt es ja genug Möglichkeiten.
0: Da sind tatsächlich, ich habt das ein bisschen verfolgt bei dir auch, ähm, echt neue, sehr kreative Produkte auch entstanden von, von Unternehmen, ja, die dann auch medial tatsächlich eine totale Resonanz gefunden haben. Ich mhm. denke gerade an den, ähm, den Online-Shop von Gänseblümchen Sonnenschein, glaube ich auch.
1: Ja, aber sie hat äh, sie hat ihre PR wirklich selbst gemacht. Also sie war in meinem Workshop und hat das dann wirklich jetzt eines meiner Paradebeispiele ganz ganz toll umgesetzt. Ähm, ja. Aber das Know-how kam von aber dir. Das, das Know-how <lacht> kam von mir genau und ich habe auch in der Corona-Zeit einen Pressetext von ihr äh, redigiert. Und ja, aber trotzdem, also diesen, diesen mutigen Schritt, dann wirklich die Medien zu kontaktieren, also ich habe ihr dann auch nochmal so ein bisschen einen Push gegeben, ähm, hat sie wirklich selbst geschafft und da kann sie auch äh, sehr stolz drauf sein. Ja, und da gibt ganz es ganz eben toll, ja. einige, die tatsächlich bei dir sich das nochmal genau. mal geholt haben. Und, und vielleicht
0: auch, ähm, denke ich mal oft den Mut, dann zu sagen, okay, mit diesem Wissen <lacht> im, 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 im Hintergrund und mit diesem... Mit dieser Expertise, die man von dir dann auch bekommt, da traue ich mich jetzt auch tatsächlich eben dort anzurufen und dort nachzuhaken, meinen Text hinzuschicken.
1: Das ist ähm, ein ganz wichtiger Baustein, den du, du da mitgibst. Sozusagen. Ja, das stimmt, das ja? stimmt. Also diese, diese Social Skills sozusagen, die, oder diese Soft Skills, so, die Soft Skills, die gehören da absolut dazu. Und Mut ist ein ganz, ähm, ja, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil Interessanterweise, aber ich kann mich an meine Anfänge noch erinnern, sehr, sehr gut. Und das bemühe ich mich auch immer bei den Workshops zu tun, weil natürlich jetzt greife ich leicht zum Hörer und rufe die Journalisten an. Wie gesagt, wenn wir das jetzt auf die Pressearbeit runterbrechen, die PR. Aber ich weiß, und das höre ich eben immer ganz, ganz viel von Teilnehmern des Workshops, dass sie so wirklich Hemmungen haben, die Journalisten anzurufen. Und deshalb habe ich auch ja, Experten dabei, wo es wirklich darum geht, auch ähm, die Sprache zu fördern und und auch, dass man so ein bisschen sicherer wird einfach. Ähm, und so Kommunikationsexperten, äh, wie zum Beispiel die äh, Silvia Graf, sie ist Moderatorin bei Ö3 und ähm, ja, sie ähm, coacht sozusagen auch, ähm, macht so... Ähm, Mediencoachings und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass die Leute quasi diese, diese Sorge, diese Angst einfach äh, verlieren und zum Hörer greifen. Ich sage dann immer so im Scherz, ähm, wisst ihr, ihr könnt ja theoretisch eigentlich auch nackt ähm, anrufen, ja, es ist vollkommen wurscht, weil die sehen euch ja gar nicht, ja? also ihr braucht keine Angst zu haben. ja, das ist überhaupt nicht ähm, frei.
0: Das so <lacht>
1: im Leben, Leben
0: wo genau, man genau. aus der Komfortzone rauskommt. Aus
1: der Komfortzone raus, genau so ist es. Und ähm, ja, und dann gibt es eben auch ganz tolle Sprechtrainings, die man machen kann, dass man auch eine gute und eine feste Stimme hat und die Silvia zum Beispiel, die, die macht das und ganz, ganz toll und das ist immer wieder eine Freude auch mit ihr zusammenzuarbeiten zum Beispiel. Ja.
0: ja, sehr wertvoll. Wie gesagt, ich war selbst schon dabei, sehr wertvoll, was du da mitgibst. Und obwohl ich ja selbst mal ähm, in der Öffentlichkeitsarbeit tätig war vor vielen, vielen Jahren, ähm, habe ich mir da trotzdem noch sehr viel Neues
1: mitgenommen. Aber du machst auch äh, ganz, ganz tolle Geschichten, muss man sagen. Dankeschön.
0: <lacht> Funktioniert PR auch über Social Media? Das ist was was mich tatsächlich auch interessiert hat.
1: Genau. Ähm ja, also, Social Media ist ja mittlerweile ein Teilbereich der PR geworden. Ähm, der digitale Content, der hat ja gegenüber den klassischen Printmedien, sage ich jetzt einmal, äh, massiv aufgeholt und, und viele Zielgruppen, die bilden sich ihre Meinung heutzutage fast ausschließlich eigentlich über den Konsum von Online-Medien. Und das ist eine Entwicklung, ähm, die jetzt nicht nur die Medien, ähm, mit der sich nicht nur die Medien auseinandersetzen müssen, sondern natürlich auch wir Agenturen. Und ja, ähm, Influencer Relations ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, auch in der PR. Und ich arbeite mittlerweile, kann ich eigentlich sagen, auch wenn Österreich nach wie vor das Land der Zeitungsleser ist, ja ähm, trotzdem wirklich gleichermaßen mit den Medien, mit der Presse, mit den Journalisten, als auch auf der anderen Seite mit Influencern, mhm. mit Bloggern. Und ähm, ich glaube, die Anfänglich, muss ich sagen, haben sich die Unternehmen und vor allem auch die Journalisten äh, schwer getan, ähm, glaube ich, da äh, die Influencer auch wirklich äh, zu respektieren und, und ähm, auch zu verstehen, was da alles an Arbeit dahinter steckt. Ähm, und dass das auch wirklich ähm, ein durchaus ähm, ähm, ein Beruf ist, wo eben wirklich viel Arbeit, viel ähm, Aufwand, viel Erfahrung auch dahinter steckt. Und äh, mir ist das ganz, ganz wichtig, sowohl in meinen Workshops, auch als, ähm, auf der anderen Seite, also ich biete ja auch, äh, mache ja auch normale Kundenbetreuung, dass ich da auch wirklich offen anspreche, die Influencer da auch unbedingt mit ins Boot zu holen, weil sie einen ganz, ganz großen Impact ähm, auf Kunden und Kundinnen haben und die da auch gleichermaßen ähm, sozusagen zu behandeln und dieser Berufsgruppe einfach auch eine ja auch eine Chance zu geben. Und mittlerweile ist das eh eigentlich bei allen oder bei fast allen, nehme ich jetzt mal an, Unternehmen auch angekommen, dass es wichtig ist. Das eine schließt aber das andere nicht aus. Und das ist ganz, ganz wichtig. ja Deshalb muss man einander auch nicht irgendwie Missgunst oder sozusagen zuspielen ja, oder sagen, was haben die gelernt, ja. Am Ende des Tages ähm, ist es doch egal, ja. Hauptsache der der Output ähm, stimmt und ähm, es steckt wie gesagt auch sehr sehr viel Arbeit da, dahinter. Also ich, auch wenn ich jetzt selbst kein Influencer bin, ich habe einen ähm, Online-Shop gemeinsam mit meiner Schwester betrieben und ich weiß ähm, mach auch einen Insta auch einen Instagram-Account und ähm, auch wenn ich jetzt nicht so viele Follower habe, aber trotzdem steckt da auch Arbeit dahinter. Und ich habe jetzt keine Kooperationen dass ich da noch viele Sachen auch noch posten muss. Und mhm. bei mir nimmt das schon unfassbar viel Zeit ein. Ja. Also diese das ist mir ganz, ganz wichtig, dass das wirklich auf Augenhöhe ähm, da einfach akzeptiert und respektiert wird, die Arbeit auf beiden Seiten.
0: Mhm. Ist der Zugang sehr anders? Also wenn ich jetzt überlege, für mich PR zu machen und ich habe so die Wahl, mhm. Journalist auf der einen Seite und Influencer auf der anderen Seite,
1: wie... Wie ist das herangehen? Dann? Das ist eine sehr, sehr smarte Frage. Also was ich zum Beispiel nicht mache, ist, dass ich eine Presseaussendung, also einen Pressetext schreibe und den an Influencer und an äh, Medien gleichermaßen ausschicke. Was ich grundsätzlich gar nicht mache, sind Massen-E-Mails. Ja, Also das mache ich nicht, nicht mehr, ähm, muss ich auch nicht mehr. Und ähm, ich schaue, dass ich das wirklich, also ich personalisiere es jetzt auch auf die Journalisten bezogen, aber würde ich jetzt hätte ich jetzt irgendwie ein ganz ein allgemeines Thema, das ich jetzt rausschieße, dann schreibe ich nicht, liebe Journalistinnen und Journalisten und liebe Influencer, weil ähm, das wird nicht gut passen. Äh, man muss sich schon zum einen mit dem Journalisten wirklich auseinandersetzen. Ich muss schauen, für, erstens mal für welches Medium natürlich äh, welches Medium welches Resort ähm, befasst sich der ähm, Journalist wirklich mit meinem Thema das ich lancieren möchte passt das zusammen und genau das gleiche muss ich auch für den Influencer machen ich muss mich auseinandersetzen mit seinem mit seinem Account oder mit seinem äh, Blog und ähm, oder mit dem was er tut und dann ähm, schreibe ich den auch persönlich an. Und ich glaube, dass auch die Zusammenarbeit einen ganz einen anderen Wert hat, wenn ich persönlich auf den zugehe, wenn ich den nicht in einen sozusagen ähm, Pott werfe und da einfach allgemein ähm, ausschreibe oder so. Und die Herangehensweise, weil du das jetzt gefragt hast, ist ähnlich, ähm, aber insofern anders, als dass der Influencer ähm, für seine Arbeit bezahlt bekommt. Ja. Und der Journalist, wenn es jetzt um einen redaktionellen Beitrag geht, und da bin ich aber bei Journalisten beim redaktionellen Beitrag, ansonsten bei der Anzeigenabteilung, ähm, der wird nicht dafür bezahlt. Das heißt, dem muss ich sehr, sehr, sehr vertrauen, dass er einfach mein Thema auch so aufnimmt, wie ich es jetzt rüberbringe und das dann auch, ähm, auch da, darüber schreibt oder eben darüber berichtet oder wie auch immer. Und der Influencer, der ist ähm, zwar in der, indem sozusagen, wie er es bringt, ja, ähm, natürlich frei, das ist auch ganz wichtig, dass das auch dem Auftraggeber bewusst ist, der soll sich, ähm, indem wir das Thema bringt, frei bewegen, auch wenn er bezahlt wird, weil es muss authentisch sein. Es muss in den Content hineinpassen. Und ähm, trotz alledem bekommt der ähm, einfach einen anderen, einen, ähm, ein, anderes, ähm, ein anderes Briefing, sage ich jetzt einmal, also der wird gebrieft und der Journalist, der bekommt mhm. die Presseinformation und das ist sozusagen der Unterschied. Ganz ja.
0: wichtiger Unterschied, ähm, glaube den Journalisten zu briefen ist keine gute Idee. Nein, ganz genau, so <lacht> ist
1: es, also den Journalisten zu briefen, genau, ähm, dem kannst du die Informationen zur Verfügung stellen und die eben auch nicht werblich, deshalb ist mir auch der Unterschied zwischen Werbung und PR so wichtig, nicht werblich, sondern wirklich zu informieren, und ja, was er dann daraus macht, ist seine Sache. Aber beim Influencer ist es eben ähnlich. Was er dann daraus macht, sollte auch seine Sache sein, weil er eben authentisch agieren soll. Und das ist ja auch im Interesse des Kunden. Ja. Ja. Wenn das nur ähm, zu werblich klingt, dann will ich das ja auch als Follower nicht. Ja. Berätst du da
0: auch deine Kunden, welcher Influencer gut zu ihrem Produkt passt?
1: Ja, genau. Also ich habe mich wirklich über die letzten Jahre sehr, sehr viel mit diesem Thema auch ähm, beschäftigt und weiß auch eigentlich mittlerweile ganz gut, ähm, welcher Influencer zu welchem Thema gut passt und freue mich auch immer, wenn uns äh, jetzt in der Agentur Influencer anschreiben oder sich vorstellen und ich schaue mir dann auch wirklich alle an. Äh, auch die sind. ich setze auch, Definitiv nicht nur auf die Großen, sondern auch auf Micro-Influencer. Also mit denen mache ich auch sehr, sehr viel. Macht auch äh, durchaus Sinn, weil äh, nicht nur von den Kosten her, natürlich ist das Budget bei ihnen auch geringer, sondern auch, weil der Streuverlust nicht so groß ist, wie bei jemandem, der vielleicht 100.000 Follower hat. Da ist der Streuverlust größer und natürlich auch das Budget größer und das ist vielleicht ab und dann gar nicht gar nicht notwendig.
0: Microinfluencer ist man ab 1000 Follower ist das noch ja, so? Ja, also eben
1: wenn man eher eher kleinere kleinere Anzahlen sozusagen an Followern hat, ähm, 10.000 oder so mhm. um, umherum, genau oder auch 20.000 mhm. kann aber auch ja kann ich habe durchaus auch schon Kooperationen gemacht ähm, wo äh, nur ein paar tausend Follower sind. Es kommt ja immer darauf an was die Zielgruppe ist. Mhm. Ja, und das sehe ich bei den Insights ganz gut.
0: Ähm, du hast vorher schon geredet, eben auch über die Kosten, jetzt wieder. Wir haben oder Viele haben im Kopf, PR ist sicher super, wäre sicher auch notwendig, aber eben das kann ich mir einfach überhaupt nicht leisten als kleines Unternehmen. Gibt es einen Richtwert oder gibt es irgendeine Orientierung, mhm. wo du sagst, okay, so viel Budget und dann ist man echt schon auch mhm. gut dabei als, als Kleinunternehmer?
1: Ja, vielleicht mal kurz vorweg. Ich glaube, die PR braucht diesbezüglich mehr oder gute PR, weil sie hat wirklich budgettechnisch keinen guten Ruf. Sie wird oft als teuer angenommen und für mich impliziert immer das Wort teuer, dass Preis und Leistung nicht in Relation zueinander stehen. Und ich kann jetzt natürlich nicht für die ganze Branche sprechen, aber ich finde, dass das definitiv nicht zutrifft. Die PR, und das ist mir auch immer sehr, sehr wichtig, dass man das versteht, das ist eine Investition, eine Investition in dein Reputationskapital, also in deine Reputation, in dein Image. Und wie wir schon vorhin gesagt haben, das ist natürlich schwer greifbar, anders als der Absatz, der natürlich ähm, auf einen Blick leicht zu eruieren ist. Aber es gibt eben Tools, die, man, äh, die wir entwickelt haben oder die die entwickelt wurden, ähm, wo dann eben am Ende des Tages ähm sich das investierte Kapital auch mehr amortisieren muss. Und ähm, das ist eigentlich auch immer der Fall. ja Und ähm, es gibt ähm, natürlich eben auch Möglichkeiten darüber hinaus, ähm, wie zum Beispiel das Branchenbarometer. Das gibt ungefähre Richtwerte an, wo, wo man sich bewegt, ähm, wenn es um Pauschalen geht. Also ich zum Beispiel habe... Ähm, zum einen, ich mache Kundenbetreuung, also ich betreue Kunden strategisch und operativ und ähm, übernehme eben gern PR-Agenten zu 100 Prozent und ich halte nicht viel von One-Shots. Also ich mache nicht gern nur eine PR-Geschichte mit Kunden, weil die PR langfristig orientiert ist und das verpufft sehr schnell. Und deshalb habe ich also immer, ähm, eigentlich immer Jahresverträge oder größtenteils Jahr Jahresverträge mit meinen Kunden und ähm, ich rechne zum Beispiel Uh, via pauschale ab. Das macht Sinn, das ist überschaubar und dann kann man sich auch gut darauf einstellen. Und es gibt eben das Branchenbarometer, wo man dann auch schauen kann, wo mhm. der Durchschnitt liegt. Mhm. Und da sollte man sich auch als Agentur in etwa einfach ähm, bewegen mhm. oder auch orientieren, ähm, soll einfach schon in Relation stehen für beide Seiten. Für beide Seiten. Es, es muss immer eine win-win-Situation sein. Mhm. Und was noch viel wichtiger ist ähm, als das Budget, ist ähm, ja, einfach auch ähm, die Chemie, dass die passt. Also ich wähle, das war eigentlich auch ein Mitgrund, äh, warum warum ich mich selbstständig gemacht habe. In, in einer Agentur wird dir ja äh, sozusagen, ja, kriegst du die Kunden zugeteilt. Also auch wenn du eine hohe Position hast ja und mitverantwortlich bist oder auch einen Pitch natürlich gewinnst, aber trotzdem werden dir die Kunden zugeteilt. Und äh, jetzt ist meine Zeit, auch durch meine Kinder doch irgendwo begrenzt und ich wähle meine Kunden sehr sehr weise. Also es muss einfach ähm, ja auch von der Wertschätzung her wirklich gut passen, weil mir das auch sehr viel wert ist und ähm, ja auch für meinen Seelenfrieden.
0: <lacht> ja, das hat auch viel mit Selbstwert zu tun, sich auch Absolut. ein Nein zu sagen zu jemandem,
1: selbst wenn es Geld
0: bringen würde, genau aber so wenn man ist merkt, es ist es einfach
1: anstrengend. Genau ja. so ist es. Es muss und deshalb habe ich auch am Anfang äh, gesagt, dass ich glaube, dass ähm, Kunden und Agenturen jetzt eben in meinem Fall einander finden. Mhm. Also, es ist, zumindest ist es bei mir, bei mir ist es irgendwie so. Ich kenne das bei mir auch gut.
0: Also, mhm. dass ich mir jedes Mal wieder denke, ich habe eigentlich nur wirklich Klienten, mit denen ich gerne arbeite. Und ich glaube, ja. das ist einfach auch die innere Klarheit, mit wem möchte man arbeiten,
1: bringt es dann so mit. Ganz sicher. genau, ganz genau. Und das ist auch okay. Das darf man, das darf man auch sagen. Das ist genauso wie bei einem Bewerbungsgespräch. Das sage ich auch oft, äh, weiß ich nicht, spreche ich mit Freunden auch, ja. Ähm, nicht nur das Unternehmen oder nicht nur, also nicht nur das Unternehmen darf Anforderungen stellen, ja, oder auch ich suche mir das Unternehmen aus. Und das ist ganz wichtig, dass man das, dass da wirklich auf beiden Seiten einfach eine Win-Win-Situation am Ende des Tages herauskommt.
0: Mhm. Um, deine Agentur heißt All About You. Das ist für Frauen, erlebe ich in meiner Arbeit so oft gar nicht so leicht zu akzeptieren, dass es um einen selbst gehen darf. Dass wir uns wirklich dieses Recht auch rausnehmen, dass es um uns geht, auch um unsere Firma, unser Unternehmen in dem Fall, dass wir im Mittelpunkt stehen dürfen und sichtbar werden. Und dabei da geht es ja auch ganz stark drum. In der PR geht es sehr viel um das Thema Sichtbarkeit. Für andere sichtbar werden, als Person, aber auch mit einem Produkt, mit einer Dienstleistung, als Unternehmen. Wie, wie ermutigst du, speziell jetzt Frauen, aber natürlich betrifft es vielleicht auch immer wieder Männer, wie ermutigst du deine deine Kunden zu sein? geht's raus, werdet, traut euch wirklich sichtbar zu werden, traut euch, ähm,
1: ja, im Mittelpunkt zu stehen auch immer wieder mal? Ähm, es ist eine Frage der Strategie. Also grundsätzlich, äh, wenn Kunden zu mir kommen ähm, und PR wollen, dann haben sie ja schon mal eine Affinität, sage ich jetzt einmal, zu PR und, und zur Öffentlichkeitsarbeit zu und sich damit schon ein bisschen auseinandergesetzt. Teilnehmer meines Workshops detto. Also die haben irgendwie, sie wissen, PR ist in irgendeiner Form essentiell, ich möchte was tun. Und ich habe natürlich Kunden, ähm, die selbst eben nicht gerne im Mittelpunkt stehen wollen. Das ist auch nicht notwendigerweise so, dass wenn ich PR betreibe, dass ich mich mit meiner Person in den Mittelpunkt stellen muss. Es kommt eben auf die Strategie an. Und wie ich auch schon erwähnt habe, die Strategie, die muss wirklich authentisch sein. Ich kann niemanden an vorderster Front hinstellen und sagen, der ist jetzt der Sprecher für dieses Unternehmen. Wenn er das überhaupt nicht gerne macht, dann passt nicht. Dann muss ich mir vielleicht wirklich eine Agentur oder einen Pressesprecher nehmen oder einfach meine Strategie überdenken. Was ich tun könnte, dass das nicht so ist. Und ähm, in die Strategiearbeit lege ich extrem viel Zeit hinein. Also das ist Anfang, Wenn ein Kunde zu mir kommt, bekommt er eben ein Konzept. Und ein sehr, sehr großer Part darin ist eben die Strategie. Und da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Also es ist kein Muss. Es ist nichts, wo man sich gezwungen fühlen muss. Und für die, die gerne wollen, aber eben vielleicht noch so ein bisschen ja schüchtern sind, denen sage ich genau das, was ich eh auch vorhin schon gesagt habe. Diese zwei Aspekte, dass man in sich selbst vertrauen soll, dass man, wir arbeiten dann auch die Stärken des Unternehmens heraus. Und wenn die das dann sehen und das merken, zum Teil wissen sie es ja, weil die ja ihre Hausaufgaben auch schon gemacht haben und den USP ihres Unternehmens zum Großteil auch kennen. Und ähm, ja, es ist eben manchmal dann doch nochmal ein Aha-Erlebnis und wenn sie das dann so richtig schön präsentiert bekommen am äh, Fernseher oder Computer oder wie immer dann an der Leinwand, und dann auch sehen, okay, das ist meine Firma, das sind meine Stärken, das ist meine Geschichte, das sind meine Themen, dann ist man da ja auch stolz drauf. Und ich habe es eigentlich äh, ehrlicherweise dann noch nie erlebt, dass jemand, nachdem er das dann quasi so präsentiert bekommen hat, irgendwie gesagt hat, na ah, er möchte damit nicht nach außen gehen oder so. Es findet sich dann und es findet sich auch immer ein Weg. Das heißt, viele wachsen vielleicht tatsächlich auch mit…
0: Ähm,
1: mit Definitiv, ja, ähm, definitiv. Und viele sind vor allen Dingen, Gott sei Dank, auch sehr offen für zum Beispiel eben Mediencoachings. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn ich mich unsicher fühle, ähm, dann hole ich mir einfach Hilfe und, und gestehe mir das auch ein und schaue, dass ich da stärker werde und ähm, ja… Genau, und da gibt es eben viele Möglichkeiten und, und ganz ähm, ja auch tolle Kooperationspartner, die ich habe, mit denen ich zusammenarbeite. Und die ich mir dann auch ins Boot hole und wo wir dann die Kunden einfach auch stärken und gut vorbereiten, wenn es dann mal um ein Interview geht oder, ähm, oder einen Podcast. Einen Podcast, so <lacht> ist es. Oder einen TV-Auftritt oder so. Hm? Ähm.
0: Glaubst du, dass wir Frauen uns grundsätzlich unterstützen können, dass das auch Sinn macht? Vielleicht
1: nicht im Sinne einer klassischen PR, aber... Definitiv Networking. Es ist auch deshalb ähm, auch, der, auch immer wieder mein, äh, meine Aussagen dazu, dass die PR ja nicht nur Presse- und Medienarbeit anbelangt, sondern noch viel, viel mehr Kooperationen, Netzwerken fällt definitiv auch in die ähm, PR hinein. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir einander unterstützen. Und ähm, Gerade wenn es ums Netzwerken geht, bin ich immer ein Freund davon, ähm, zu sagen, da bedingungslos hineinzugehen. Ähm, wenn ich jemanden bei etwas unterstütze oder supporte, dann muss nicht immer eine Gegenleistung auch wieder zurückkommen. Ich glaube, es kommt dann eher auch wieder Gutes, ja? aber auch einfach einmal nur zu geben mhm. Und ähm, das klingt jetzt vielleicht so, so, ja, das ist eh klar, aber das ist es wirklich in der Praxis oft nicht. Also wenn man gibt, dann ist es oft so, dass man sich dann auch etwas zurückerwartet. Und das äh, bemühe ich mich auch wirklich, dass ich das zum Beispiel beim Netzwerken gar nicht habe, weil es kommt dann auf andere Ebene, irgendwo habe ich wirklich gelernt, auch wieder zurück. Und ähm, ja, es ist, ich bin auch habe auch in meinem zum Beispiel in meinem Speaker Pool durchaus auch Mitbewerber also auch andere pr Kolleginnen Why not die haben Spezialisierungen die ich nicht habe und umgekehrt wo sie wo ich irgendwo meinen Fokus drauf habe und sie nicht und da können wir einander ganz ganz toll ergänzen und da tritt auch wieder dieser USP in Kraft dass ich sage jeder macht es auf seine Weise und ich habe durchaus Kunden Kundenanfragen schon gehabt, die ich dann zu Kolleginnen weitergeleitet habe, weil ich gefunden habe, dass die dort einfach besser aufgehoben wären. Und das würde ich mir auch wirklich wünschen, dieses Better Together, nicht nur im Hashtag zu lesen, sondern dass es auch ernst gemeint ist und auch, auch wirklich von Herzen kommt, ja, dass man einander eben nicht neidig ist, sondern einander wirklich supportet. Ja, auch das hat viel
0: für mich mit mit Vertrauen und mit Selbstvertrauen zu tun, weil wenn ich mich selbst vertraue, dann kann ich einfach leichter geben in dem Vertrauen, es kommt wann auch immer und in welcher Form auch immer ähm, Retour und na, zumindest habe ich das erlebt, oft in viel, viel größerer Form, ähm, als man sich das überhaupt erwartet hätte oder sich ausmalen hätte können, weil ähm, ja das ist auch so eine ein Resonanzprinzip für mich, ja, Also das ähm, man sendet was aus und es kommt einfach auch was Retour.
1: Genau. Und selbst wenn es mal nicht zurückkommt, dann in anderer Form. Genau. Also es, ist also es, es muss nicht
0: immer Nein. in derselben Form und zur selben Zeit zurückkommen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Genau, und genau. wenn wir Frauen da, ja, alle mit mehr Vertrauen und mit mehr Selbstvertrauen reingehen,
1: dann, dann ist viel möglich, glaube ich, so meine Vision zumindest. Ich glaube auch. Das ist auch so ein bisschen, ähm, ja, glaube ich, ein bisschen das Geheimnis dass dahinter steckt und wo wir uns alle immer wieder mal bei der Nase nehmen müssen. Ja. Genau.
0: Vanessa, wir leben ja in einer sehr, sehr ambivalenten Welt, weil einerseits ist eben unglaublich viel sichtbar über Facebook, über Instagram. Es wird oft mehr von unserem Leben hergezeigt, als uns vielleicht überhaupt bewusst ist und als wir vielleicht auch wollen. Und auf der anderen Seite gibt es eben so ein bisschen die, die, das Paradoxe, dass wir unsere echten Stärken und unsere echten Kompetenzen manchmal lieber klein halten ja, oder, oder klein
1: machen. so Das ist ja nichts. Das, das kann ja jeder. Was sagst du dazu? Warum ist das so? Also was Stärken und Kompetenzen anbelangt, glaube ich, haben viele die Sorge, wenn sie die kommunizieren, dass sie als überheblich, arrogant, abgehoben und damit unglaubwürdig wahrgenommen werden. Und das ist das größte Problem von der Werbung. Das hat aber die PR nicht, weil die PR die PR ist authentisch insofern, als dass sie von einer dritten Person kommt. Und diese dritte Person, eben Medien, Influencer, was auch immer, kann auch der Mitarbeiter sein. Die nütze ich, also als Unternehmen nützt ich deren Reputation. Also ich nütze zum Beispiel die Reputation der Medien, die ja unabhängig sind, also nicht bezahlt und und weil eben redaktionell und wenn ich von denen gecovert werde, dann zahlt sozusagen ihr Image, weil jede Zeitung, wenn du denkst, jedes Medium, jeder TV-Sender hat eine gewisse Reputation, dann zahlt ihre Reputation in meine ein. Und ähm, ja, ich habe eben dieses Problem eigentlich mit der PR nicht, weil ich eine dritte Person und nicht die Agentur, sondern eben die Medien, also in Wahrheit sind ja das sozusagen meine, meine Zielgruppe, mhm. weil ich die für mich sprechen lasse. Und das wird damit so ein bisschen weit gemacht.
0: Das heißt, wenn wir das ganz kurz nur damit es mhm. sichtbar wird, wenn wir es jetzt umbrechen mhm. auf ein konkretes Beispiel, mhm. ich schreibe zum Beispiel dem Journalisten, es gibt eine super spannende Podcast-Folge mit der Vanessa Mucha. Er sagt, toll, spannend, ich schreibe einen Bericht darüber. Mhm. Dann kommt eben diese Reputation nicht von mir, auch nicht von dir, sondern es kommt in dem Fall tatsächlich von dem ganz unabhängig. Genau, sein. genau also den
1: Journalisten wird vielleicht dein Podcast per se interessieren und jetzt <lacht> vielleicht nicht genau die Folge mit mir, aber ähm, aber dein Podcast per se und dann wird er vielleicht, weiß ich nicht, macht einmal eine Geschichte über die äh, zehn ähm, äh, spannende Podcasts, die man gehört haben muss und dann ist deiner vielleicht dabei und äh, genau und das hat eben eine ganz, ganz andere Wirkung. Das ist dieses Beispiel mit dem Liebhaber, wenn man da zurückdenkt, ähm, wenn das eben von jemandem kommt, der unabhängig ist, der objektiv ist im besten Fall. Ähm, genau und dann habe ich auch vielleicht nicht mehr diese Hemmungen über meine Stärken, ähm, ja, zu, zu berichten, zu erzählen. Ich muss es halt dem Journalisten sagen. Und da natürlich auch so dosiert, dass es nicht zu werblich klingt. Also wichtig ist eben, dass es authentisch klingt, informativ. Ähm, das beschreibt es vielleicht auch ganz gut. Und auf der anderen Seite, was Social Media anbelangt, ähm, ja, äh, du zeigst das, was du in, zeigen möchtest. Ja, Also auch privat entscheidest du selbst über dich, wie weit du wie weit du gehen willst und auch da also es ähm, natürlich Neid und Missgunst ja bei Influencern und Bloggern. Ähm, denen ja sagt man ist man oft neidig äh, weil sie die Produkte zum Teil gratis bekommen wobei ich dann wieder sage bitte lieber sie sollen bezahlt werden für die Arbeit die hätten das hätten sie glaube ich selbst auch lieber ähm, weil mit einem Gegengeschäft kann ich meine Miete nicht bezahlen und es steckt einfach auch wahnsinnig viel Arbeit dahinter. ja. Und, aber da muss man wieder äh, drüberstehen und schauen, okay, ähm, auswählen, was passt wirklich zu mir, was ist authentisch, was kann ich vertreten. Und solange man sich selbst in den Spiegel schauen kann, ähm, ja, sollte das, sollte man da nicht zu so viel rechts und links schauen und genau. Gut bei sich bleiben. Mhm.
0: Du hast dich selbst als junge Mama selbstständig gemacht. Wie alt waren deine Kinder?
1: Ähm, also beim ersten Mal, dass ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, war mein Kind, mein erstes Kind ein Jahr. Und jetzt beim zweiten Kind war es in meiner zweiten Karenzzeit. Also zwei damals und null sozusagen. Genau. Was hast du für einen
0: Titel? Also eben oder? schwanger, Entschuldigung, schwanger war ich. Nicht in Karenzzeit, ich war schwanger. Du warst nur schwanger. Genau. Wahnsinn. Hm? Hatte Energie. Welchen Tipp hast du oder welche Inspiration vielleicht auch, die du, die du mit
1: anderen Mamas gerne teilen möchtest oder kannst? Motiviert hat mich bei der Selbstständigkeit eigentlich immer das Ziel, nämlich etwas aufzubauen und etwas Eigenes zu schaffen. Das erreicht man immer in Etappen, da man ja immer wieder neue Ideen hat. Und das ist vielleicht auch ein Tipp, nicht zu festgefahren zu sein, neue Wege, neue Ideen zuzulassen, musste ich auch lernen. Und ähm, ja, das treibt mich zumindest immer wieder an. Und das muss jetzt gar nicht groß sein, ähm, dieses, dieses Ziel, dieses, ähm, was, ich, was man schaffen möchte. Aber es muss großartig sein.
0: Hast du dein Ziel erreicht oder gibt es ein neues Ziel vielleicht inzwischen?
1: Das ist eben das mit den Etappen. Also ähm, ja, ich, ich, ich stecke mir mein Ziel immer neu. Also es kommen immer neue Ideen dazu und ähm, insofern, ich, ich hoffe insofern, dass ich es nie erreiche <lacht> ähm, oder eben immer diese Etappen äh, erreiche und, und dass es immer weitergeht, weil ja ich möchte mich auch selbst, ich entwickle mich auch ähm, im Zuge meines Alters, also beim Älterwerden weiter und ähm, durch meine Kinder, durch meinen Mann, äh, durch meine Umgebung, meine Freunde und alles. Und ja, so ist das auch mit dem, mit dem Beruf sich weiterzuentwickeln. Und ich möchte nie stillstehen. Also ich bin immer stolz darauf, wenn ich auf das Jahr jetzt zurückschaue oder so. Es ist jetzt auch bei mir noch nicht so lange. Und ja, und dass es mich noch immer gibt, also eben die Agentur noch immer gibt, das, ist, das macht mich stolz ja und auch happy. Und dass ich ein ganz, ganz tolles Team habe im Hintergrund, die mit mir arbeiten gemeinsam. Ja, das ist fein.
0: Zum Abschluss sag uns noch kurz, für wen, ähm, ja, für wen ist, sind deine Workshops geeignet? Wer, wer sollte sich angesprochen fühlen davon? Und wen möchtest du damit auch
1: ansprechen, ganz ja. konkret? Also vorwiegend ähm, Unternehmen, die die Zeit, die Muster, die Motivation haben, ihre PR selbst in die Hand zu nehmen, auch jene, die ähm, vielleicht das Budget nicht aufbringen können oder wollen oder was auch immer, ähm, denen aber bewusst ist, dass PR ein sehr gutes Tool ist, eben um Kunden zu akquirieren, um Aufmerksamkeit auf sein Unternehmen, seine Produkte, Dienstleistungen, auf seine Geschichte zu legen und die ähm, ihre Unternehmensgeschichte in die Öffentlichkeit tragen wollen. Ähm, ja, ich mache das wirklich gern. Das ist äh, mein PR-Workshop, meine PR-Academy, wie ich es nenne, ähm, ist sozusagen mein drittes Baby. Und es ist ein Herzensprojekt. Und das mache ich, mach ich einfach wirklich gern. Und da, muss ich ehrlich sagen, ist auch wahnsinnig schön zu sehen, was dann auch tatsächlich ein Output herauskommt. Also ich mache das ja nicht nur, dass ich die Leute jetzt motiviere und ähm, da einen schönen Workshop mache, sondern mir ist auch wirklich ähm, wichtig und das ist mir auch wirklich ein Anliegen, dass da auch ein Output herauskommt. Und da kommen ganz, ganz schöne und tolle Geschichten heraus und das ist auch gut fürs Selbstwertgefühl. Sowohl für das, der Teilnehmer, als natürlich für den meisten. Schön. Das ist win win genau. Ganz gelegt, <lacht> tatsächlich.
0: <lacht> Alle Infos zu deinen Workshops und überhaupt zu deinem Angebot verlinken wir natürlich in den Show Notes wie immer. Ähm, ja, Vanessa, vielen, vielen Dank. Es war sehr, sehr spannend. Ich lerne immer wieder was Neues dazu. Versuch es genau. auch anzuwenden. Ich ja. hoffe, du siehst <lacht> es dann auch. <lacht> und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin mit deinem, mit deinem Baby und mit deinem, mit deinem Herzensjob einfach. Vielen danke. Dank und danke, dass ich da sein durfte.